0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva i all verden er dette for en lyd, Guro tar hjem?
1: Ja, det vet jeg egentlig ikke helt. Jeg satt på plenen utenfor et hotell i Morogoro i Tanzania, og plutselig så satte denne infernalske lyden i gang. Og først så prøvde jeg å det, men så tenkte jeg nei. Jeg må jo finne ut vad og hvor dette her er. Så det endte jo med at jeg ble liggende på alle fire på plenen med mikrofonen i hånden. Det, og jeg tror at lyden kom fra noe nede i gresset. Ja,
0: du har nå funnet ut sant, hva som laget denne lyden.
1: Nei. Har du ikke det? Nei, jeg har sendt opptaket til en expert, som viste seg ikke være helt oppdatert på akkurat dette her. Det kan være sirisser, altså men sangen er vist nok litt for jevn, så det kan like godt så være en ordinær gresshoppe.
0: Ja, hva er det du har satt i gang nå? Nå er altså på saken, og, og vad så egentlig?
1: Jo, altså med denne sangen i underbevisstheten da, så kommer jeg faktisk over en nyhet, og den er presentert i tidsskriftet Animal Behavier. Og der konkluderer forskere ved Universitetet i Kalifornien at det er uhyre viktig Att små sirissgutter får høre et slikt kakofoni av lyd, mens det er små. Ja. For hvis det de ikke vokser opp med en slik voldsom sang, så blir de faktisk mye mer aggressive, og sirissers personlighet spiller en viktig rolle i deres økologi og evolusjon, sier forskerne.
0: Høres nesten ut som en slags avansert voggesang, da. Ja, det kan <laughs> jeg ja. si. Men hvordan fant de sammenhengen mellom sang og personlighet hos
1: Altså, de hade två grupper unge syrisser, og den ene gruppen ble utsatt for gjentatt og høylitsang fra fem voksne hanner. Og det tilsvarer lydnivået som når sommeren er på hell, og samfunnet består av mange individer. Den andre gruppen derimot vokste opp mer støysvake forholdet med sang som representerer lyden av et samfunn tidlig på våld, når det nesten ikke er noen individer til stede.
0: Dette ligger mye jobb bak, det hører jeg jo. Men vad fant de ut?
1: Jo, antagelig så utleder syrissebarna av styrken på sangen, hvor mange individer det er i det samfunnet de da er født inn i. Og så er det en teori om at hvis du vokser opp i en stor gruppe, så er det rett og slett ikke noe vits i å blåse seg opp og være veldig aggressiv. For da bruker du mye og kanskje unødvendig energi på kanskje noe som ender med å skade deg selv. Men hvis det lille Siris-barnet skjønner på liden at her er det, ja, men er ikke så mange som synger, det er få konkurrenter i nærheten, her kan det lønnes å være aggressiv. Jeg feier konkurrenten hun og tar opp kampen om hundene.
0: Ja, det som de tenker om ikke klokt, så tenker de da. Men, men så forskerne forskjellig atferd hos syrissene i de to gruppene?
1: Ja, jeg leste at de hade utviklet personlighetstester for syrisser. Og den ene gruppa greide seg med såkalt passiv aggresjon. De sender ut noen sinterlyder og vifter med antenne, men det ble aldri alvor. Men de andre de kunne virkelig det med å sette seg i respekt.
0: Så det var altså oppdragelse av sirissbarn du kanske hørte der nede i plenen i Morogoro i Tanzania da?
1: Ja, og hvis dette er en gresshoppe, så får jeg håpe at også de vet å, å kjefte på ungdommen sin.
0: <laughs> Nå ska vi fra sirisser i Tanzania til regnskogen i Amazonas, som visst nok lager sitt eget regn.
1: Ja, det er en artikkel i Science som viser at skogen selv spiller en viktig rolle når det dannes skyer og nedbør.
0: Og hvordan skjer det?
1: Vi har jo flere ganger i Eko snakket om at skal fuktighet i lufta bli til en liten dråpe som senere kan enten falle ned som regn eller få bli oppe og bidra til at det dannes skyer, så må denne fuktigheten ha ett eller annet å slå seg på kondensere på en støvpartikkel eller en kondensasjonskjerne som det heter av ett eller annet slag.
0: Ja. Så når jeg står ute i regn og kjenner den der friske regn slå mot mig. så er det faktisk støv inni hver det eneste regndroppet?
1: Ja, mye støv i lufta, Jan Arlen. Ja. <laughs> det er ganske fascinerende. Tilbake til skogen. Noe av det som er godt med skog, det er at den vet å holde på vann, og det er i mange sammenhenger. Men nå viser altså den artikeln at skog også bidrar til å lage disse kondensasjonskjernene som vi nevnte. Det er forsøk som er gjort i Amazonas, og her har forskerne funnet ut at trærne slipper ut soppsporer og bakterer, pollen og en del andre kjemiske forbindelser. Og til så kan dette her danne det som heter aerosoler, som også er sånne kondensasjonskjerner. Så disse bidrar altså til at himmelen gir slipp på fuktigheten sin, som sånn at det livgivende vann kan regne ned over skogen og nærliggende områder.
0: Takk for denne nyhetsrunden, Guro Tarje. Da har jeg fått besøk i studio av Guro Tarjem og Ivar Grydland, begge reportere i Eko. Det er jo relativt brune ennå etter snaut ti dager på reise i Tanzania.
2: Noe som selvfølgelig resulterte i at du og lytterne gjennom store deler av høsten vil få servert reportasjer om folket og livet i et av Afrikas aller mest spennende land.
0: Ja, og har sett på kartet landet dere har vært i. det er faktisk like stort som Tyskland og Frankrike, de sammen.
1: Ja, faktisk, og med drøyte 40 millioner veldig vennlige innbyggere, vil jeg si. Den raktige tallet på innbyggene kommer senere i år, for de har nettopp hatt folketelling. Ja,
0: hvor ska vi Idag. dag? I
2: dag skal du få være med til det indre av Tanzania til Ugala. Der, langt ute i vilmarka, har en gruppe forskere bestemt seg for å finne ut mer om de såkalte
0: savanneskimpangsene.
1: Og det er de som vitenskapen mener er nærmest oss mennesker på evolusjonens treet.
0: Ja vel, jeg er klar til deg,
1: Fem forskere og litt flere lokale feltassistenter har laget leir på et lite høydedrag. Derfra kan de skue utover ett vilt og vakkert fjellandskap. Skjønt, fjell, når vi bare er noen få grader sør, så er jo alle blånene grønne. Grønne av enorme, eksotiske løvtrær, där skimpansene både finner maten sin, och där de lager pene, myke redder hver kveld.
2: Det er ett digert område som forskerne har overvåket siden begynnelsen av 2000-tallet. Och 24 kvadratkilometer av det er faktisk dekket av mikrofoner. Mikrofoner som Alex Pihl håper skal fortelle noe om hva skimpansene sier til hverandre.
3: The the large question that I'm interested in is how do these chimpanzees maintain their group, their relationships at very low densities? There's not very many of them across this vast landscape. And I think they do that through their vocal communication.
2: Hurdan håller dessa schimpanserna kontakten? Det är vad Alex Biel hoppar och finner. Det er nemlig ikke veldig mange av dem, og de streifer over et meget stort område. Noen ganger alene, noen ganger flere i følge, og av og til så er de mange samlet. Men hele tiden er det viktig for dyrene bland annet då ha oversikt over hierarki i flokken. Hvem kan jeg nå dominere? Hvem må jeg nå underordne mig? Den informasjonen, mener Alex Bihl, ligger i lydene i skrikene som kommuniseres over lange avstander.
1: Metoden han bruker for å kartlegge dette er et sinnerikt mikrofonsystem inspirert av marinbiologer. Deres utfordringer når de studerer valer er nemlig sammenlignbare med de han nå står overfor her i Gala.
3: So for example, it's very hard to find. So we can't see them very often, but we hear them. So underwater we often know when whales are calling because the sounds travel very far. Um, the second thing is that the sounds travel very far under water they travel very far here. We hear them all over the landscape, these vocalisations from the chimps. Just like under you kan hear de whales songs from miles en miles away.:
1: De er vrnose, men let tro høre både valer og chimpanser. Men lne der is barere langt, både under van og mell om ogs i har
2: Alex Pihl sin framgangsmåte er like spektakulær som landskapet her er storslaget. Han har modifisert metoden som hans kolleger valforskerne bruker. De henger nemlig hydrofoner, undervannsmikrofoner, bak forskningsskipene sine. Og har du tre slike hydrofoner ute og alle oppfatter samme vallyd, ja, da kan datamaskinen regne ut nøyaktig hvor i det store dype havet dyrene befinner seg når de kommuniserer.
1: I praksis lar havforskerne alle informasjonen bli lagret på store hardesker, og så studerer de dyrenes kommunikasjon i ettertid. Det kunne også vår skimpanseforsker ha gjort, men da med enorme logistiske utfordringer. Nysgerie bavianer som ødelegger det meste er en ting. Tunge batterier som måtte bli fraktet ut i extremt krevende landskap er ett annet problem. Nei, Alex Pihl måtte tenke nytt.
3: So instead I I tweaked the system a little bit. Instead of storing the data on the unit itself, I had it sent to camp. So now instead of a hard drive, there's a microphone. Should I show it? Yes, please.
2: Och den lilla kompakte bavian-sikre boxen inneholder alt. Backup, batteri, mikrofon og en liten sender. Alt drevet av solceller. 24 slike bokser har han plassert ut. En på toppen av væ ogskom i dalførrne ur rund leiden.
1: Og utenbeveglia deler er enhetten enæjmistt ved Alex Hallekpilel kan sittte bekvemt ikyggen in i førtline, der et stort solcellelle anleg trygg tryggstrøm til 24 radiomotagre,PCr og hardelker.
3: En et night viø at chimpannzies er relativ stationæ. deve reached der nestings site and they don't really move til de next morning usually. So if you hear their vocalizations on the computer at 8:00 at night, you have a pretty good chance that the next morning at 5:00 a.m. still be there.
2: 올 세든 시MPANGSNE håller sig roa om natten. vil samma schimpanselyd uppfattat av tre forskjellige mottagare klockan 8:00 på kvällen kunde fortelle forskarna hvor de modrar neste morgen for å kunne plukke fersk schimpansemøkk for analyser samt undersøke siste natts reder som er två andre forskningsprojekt som profiterer på Alex Pil sin kommunikationsforskning.
3: So was about 20 gig per day coming when all units were the chimpanzee calls.
1: Det blir mycket ut av ett slikt forskningsuppsätt. En gigabyte per dag per mikrofon. Og de er da altså 24. Men det finnes selvsagt dataverktøy som hjelper til med sorteringen. Og det fine med dette er at vi overvåker 24 timer i døgnet, og ikke bare når forskerne selv er våkne og på jobb CEPIL.
3: So you have teams calling at 1am, 2am, 3am throughout the night. So sometimes they're up all night calling to each other. Um and we're starting to see spatial patterns. Things like countercalling. So when you call, I call back.
2: På grund av de mange mikrofonen er det oftat en lyd fansop av minst mins trestykcker og der kan, som sagt, chimpansen placeres i ta ring. O etteært har Alexpil samlet et stort materiale som giver inblick i mådan kommunikationjon forgår over litt tid.
3: tid.:When you and I call, is there something in our call that will predict that we then come together. So I'll meet you at the Big fig tree in an hour, or "I'm coming your way, just stay there."
1: Ja, er det kanske virkelig dette de sier? Bli hvor du er, jeg kommer til dig eller la oss møtes om en time ved det store fiken treet. Hvilke beskjed er det som gis, det er noe av det han håper å finne av. I av.
2: så tillegg har disse opptakene gitt nyttig informasjon om andre dyr og fugler i det samme området. Informasjon som både går på hvilke arter som er der, og hvordan de beveger seg i terrengen. Så nu sitter det bland annat ornitologer och kartlägger fågellivet med utgångspunkt i Alex Peel sina upptäck.
1: Och avslutningsvis så måste vi självklart få høre på några av de upptäkna som heter vart ska bli en del av Alex Peel sin doktorgradsavhandling.
3: Så so, let's start with um a couple of pant hoots. Um and what is Pant pan the loud call of chimpanzees.
2: Detta är de höga ropna till schimpanserna. Du må huska på ser Alex Peel at hensikten har varit att få samma ljud in på minst tre mikrofoner, ikke at lyden alltid
3: er den beste. skönt denne var av liket så allvarst. So it starts ooh 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 and then it climaxes wow wow and then they scream um and people have begun to look at whether not those different elements may reveal something about the caller or the meaning within that call. So is your intro longer than my intro? Is there variation between communities we know in Uganda now different communities have different types of calling?
1: Forskanne se nå på om variasjonene innen dette høye ropet sier noe om hvem det er som roper. Eller kanskje ligger det faktisk et budskap her. Betyr det for eksempel noe at lengden av ropets første del ofte varierer?
2: Det är i tillägg slottfast att olika grupper av schimpanser kan ha lätt forskjellige rop, så är det faktisk likt at schimpanser kan
3: tilpasse seg lokale dialekter, ikke ullikt oss människor. And that's very familiar to us. So, for example, I moved from Texas to California when I was younger, and it took me about 4 days to stop saying y'all because everybody in California made fun of me when I said it. So I very quickly learned not to say that. And I suspect the same is true with chimpanzees. So we'll just hear one more
1: og så er det alle de andre dyrene som oppfattes av Alex Peel mikrofoner. Dette er en Bushbaby, en liten apekatt som ligner på en lemur.
2: how far away from the microphone is it?
3: probably not very far that call is not going to carry very far um, and we didn't even know we had this species until we heard this call because they're very cryptic at night
1: och denna krabaten visste man faktisk ikke fantes i området de är nämligen nattaktiva og visar sig inte fram om dagen
3: um and then we get some some unusual sounds so
2: That is logging:
3: So that's what we thought at first, except that logging actually takes a lot longer to swing an axe and pull it back and swing it again. So this is something very different, um, So we sent it to some other chimpanzee experts and they think it's chimpanzees cracking something.
2: Ja, denne lyden, som underteende altså trodde var ulovlig tømmerhogst, Det mener deå er chimpangster som prøver at få hull på nogle jen stridige
3: Um, the last song, call I want to play is of an animal that I I want you to guess what it is. It's actually a, um, a hyrax, a bush hyrax. It's a small mammal, and it is the closest relative to the elephant, believe it or not. Oh!
2: We call it klippegrävling in Norwegian.
3: Mhm. Mm um, again, we didn't know we had this species here until we heard these sounds.
1: Och alla dessa intressanta dyreljuden är det alltså meningen efter vart ska bli till en doktorsgradsavhandling eller PhD som det nu gärna kallas.
3: if you ask me year, I hope they have been turned into a PhD. So they are on route.
0: <laughs> du har hört en podcast fra NRK P2.